0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Startupowcy. Pandemia wpłynęła na wszystkie aspekty naszego życia. Ucierpiały nie tylko gałęzie gospodarki, ale także tegoroczni maturzyści. To właśnie naprzeciw ich problemom wyszli założyciele Fundacji Klub Młodych Liderów. Zapraszam Was do wysłuchania lub obejrzenia rozmowy z Sebastianem Perretem oraz Natanielem Brożnowiczem. Cześć, witam serdecznie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest Sebastiana i Nataniela Brożniewicza. Sebastian Baret jest założycielem, prezesem fundacji Klub Młodych Liderów. Nataniel jest natomiast członkiem zarządu fundacji. Witam was bardzo serdecznie, dziękuję, że przyliście. zaproszeni tutaj do mnie do podcastu, żeby opowiadać o swoich działaniach. Dzięki cześć. bardzo. Cześć, cześć.
1: Cześć Piotr, my także dziękujemy.
0: Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to jak wyglądało do tej pory wasze poszukiwanie ścieżki zawodowej, jak to wszystko się zaczęło i czy te początki, którymi się zajm zajmowaliście i ta działalność społeczna i czy od początku chcieliście się tym zajmować, czym się zajmujecie teraz, czy to trochę było inaczej, jak to, jak to wyglądało z waszej perspektywy?
1: Sebastian. Ja może A, dobra, Sebastian. <laughs>
2: U mnie wyglądało tak, czy to już było chwilę temu, nie? bo teraz mam 25, wtedy miałem Aha. 16 lat. To zaczęło się od tego, że no, początek mojej kariery zawodowej to był jako kelner weselny, gdzieś w wieku 14 lat. Potem się to trochę zmieniało, zmieniało, zmieniało i tak poszedłem w końcu do liceum, w którym zrealizowałem swój pierwszy projekt społeczny pod nazwą Mamha Kanaraka. No, zakładał on tam badania, promocje tych badań i tak dalej, i tak dalej Można się domyślić. I to był taki początek, tej działalności związanej z organizacją czegokolwiek, bo nie tyle jakby pomaganie ludziom samo w sobie było, było atrakcyjne i fajne, co możliwość robienia bardzo wielu różnych rzeczy, uczenia się nowych rzeczy, a przede wszystkim robienia tego z ciekawymi ludźmi. I to było takim motorem napędowym do tego, żeby potem pójść dalej, 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 dalej. Tak po sobie następowały kolejne projekty. Potem to już tylko czekałem do tego, żeby mieć 18 lat i móc oficjalnie założyć organizację pozarządową. W tym przypadku była to fundacja. No i od tej pory praktycznie cały czas cyklicznie realizujemy dziesiątki projektów w skali roku. To się wszystko rozwija, nabiera tempa, idziemy w coraz szersze, coraz większe, coraz bardziej profesjonalne działania. No oprócz tego prowadzę też swoją firmę. Przez chwilę była to firma cateringowa pod na nazwą Pankanapka. Obecnie, obecnie jest to PERET spółka ZO. Zajmujemy się głównie pozyskiwaniem dotacji dla organizacji pozarządowych. Pomagamy drobnym przedsiębiorcom, początkującym przedsiębiorcom spełniać marzenia o swoim biznesie. Pozyskujemy też dotacje dla nich. No i poza tym tworzymy strony internetowe. Takie raczej małe, nieskomplikowane wizytówki, bo do ogromnych portali jeszcze umiejętnościami nam bardzo daleko.
0: takie, ale jak u Ciebie to wyglądało? Jak to się zaczęło z Twojej perspektywy?
1: Właśnie to jest ciekawe pytanie, bo dawno nie dostałem pytania odnośnie tej mojej historii, wiesz, jak to wszystko się potoczyło. Myślę, że początek to druga klasa gimnazjum, w sensie, ja wtedy byłem ultra uzależniony od, od grania w LOLa i to jest ciekawe, bo wtedy osiągnąłem trochę taki mega dołek w swoim życiu, nie? w sensie jeśli miałbym wskazać jakiś najgorszy okres w swoim życiu, to właśnie miałoby być to ten moment. I niedługo później stwierdziłem trochę, że nie o to w życiu chodzi. Zacząłem wyszukiwać co tak naprawdę mnie interesuje i, i, i czym mogę się zająć. Dziś nie byłem w takim trybie, że tutaj w lokalnie dołączałem do różnych grup wolontariackich, do jakichś grup apostolskich, itd, i tak dalej. I właśnie wpadłem do klubu młodych liderów w tamtym też momencie. Miałem wtedy 16 lat. Trochę nie wiedząc zupełnie, czego oczekuję i po prostu będąc tam i doświadczając tego, co się dzieje, jakby zupełnie będąc nieświadomą osobą. niedługo później za pomocą poznanych tam ambitnych ludzi, niedługo później za pomocą szkoleń, coraz im projektów, które zaczęliśmy realizować, ja z każdym dniem zaczynałem czuć, że coraz bardziej mnie to jara i że to jest rzeczywiście kierunek, w którym chcę iść. No i jakby teraz mam już 20 lat, jestem na drugim roku studiów i od tego, tamtego czasu minęło naprawdę sporo czasu i czujesz, że to jest dla mnie naprawdę kosmos, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o odnajduwanie swoich pasji teraz jakby czuję, że w wieku 20 lat świat stoi w sposób przede mną utworem i naprawdę znalazłam rzecz, która jara mnie w 100%. Super,
0: super. Ja bym chciał jeszcze tak wrócić do tego wątku, o którym ty, Sebastian, wspomniałeś że ze swoim projektem społecznym. Tak z ciekawości tylko, by tam to był projekt realizowany jakoś tam na Olimpiadzie zwolnieni z i historii, czy, czy zupełnie nie? Czy to była twoja że żaden Tak pytam o to, dlatego że zawsze ci tam, tak się mówi, chyba synonim, że projekt społeczny z woli historii. Więc chciałbym cię zapytać, czy to tak było, czy, czy jak to się stało? Ty, ty Za zrozumiałe.
2: moich prehistorycznych czasów pozwolonych historii to jeszcze nie było chyba mowy, ani w planach nie wiem czy byli, no bo to było 8, 8 lat temu, więc nie wiem czy te, ci zwolnieni już wtedy cokolwiek istnieli raczej nie, nie pamiętam dokładnie. Gdybyś
0: powiedział, gdybyśmy byli w roku 2022, to powiedziałbym ci, że tak. Myślę, że w planach już wtedy tak, dlatego że w ogóle pierwsza edycja Zwolnionych, to tak z ciekawości, jak już sobie tak rozmawiamy, to, to była bardzo analogowa taka, oni zrobili to w Warszawie, wiecie. Więc zanim oni weszli do Polski, to w ogóle nie było platformy niczego, nie? I to była taka pierwsza edycja, więc myślę, że wtedy już tak, ale nie było to tak rozpowszechniona inicjatywa rzeczywiście.
2: Okej, okay. w każdym razie to był osobny, osobna właśnie. Mam Hakana to nazywała się ta cała inicjatywa i w której wzięliśmy udział. Potem była to inicjatywa robiona przez Rzeszowę, jakąś organizację, nazywała się właśnie Klub Młodych Liderów. I w ramach tej inicjatywy mieliśmy zorganizować u siebie potem w mieście, po przejściu cyklu szkoleń, jakiś mały evencik. No i my poszliśmy o krok dalej, zamiast robienia małego eventu zrobiliśmy duży, bo to był Mielec ma talent, czyli w domu kultury, tak na sali 300 osób i my robimy pokaz talentów z żyli ze wszystkim, z relacją i tak dalej. No i w tym samym czasie powstał też Mielec czyli turniej piłki nożnej na 320 zawodników. Potem powstał jeszcze no, nocny maraton filmowy też na 400 ludzi mniej więcej. Więc w ciągu jednych wakacji zorganizowaliśmy 4 czy 5 takich przeogromnych dla nas wtedy imprez. No i od tego się zaczęła jakby cała rozbudowa tej infrastruktury i zapał ludzi, którzy to tworzyli.
0: No właśnie, jak już jesteśmy właśnie przy... Kluby Młodych Liderów, to prowadzicie, no w sumie ty Sebastian jesteś tak prezesem i tak dalej, ale mimo wszystko Nataniel jest w zarządzie i w sumie współprowadzicie tą Fundację Klub Młodych Liderów. Oczywiście jest jeszcze więcej kolejnych osób. Natomiast co wam to w ogóle daje i czy taka działalność społeczna to dobry sposób na znalezienie swojej ścieżki zawodowej?
1: Ja uważam, że najlepszy sposób na znalezienie swojej ścieżki zawodowej. O tym miałem okazję mówić na swoim telekście, na którym wystąpiłem. I uważam, że właśnie mm, Ty chyba masz to sam wpisany, Piotrek, w, w informacje o mnie na stronie mm -hmm. internetowej. Odnośnie tego poszukiwania kierunku w życiu, nie? Czuję, że dla 16, 17, 18-latków większość rzeczy, nie wiem, większość być może idąc dalej problemów, wynika z tego, że nie do końca wiemy, kim jesteśmy, co lubimy robić w wolnym czasie i czuję, że właśnie odpowiedzenie w sobie na to, pytanie może, w na to pytanie może nam pomóc właśnie działalność społeczna, gdzie tak naprawdę Możemy co tydzień wcielać się w nową rolę, czy to w postaci konferencjera na wydarzeniu, czy to w postaci animatora, czy to w postaci po prostu osoby ogarniającej tego typu projekt. Czuję, że jako wolontariusz wchodzimy co chwilę w nową rolę i możemy przed ukończeniem liceum doskonale wiedzieć, co nas interesuje, co nie. I poznajemy też siebie z każdym, z każdym krokiem, poznajemy też ludzi, którzy dają nam, są swego rodzaju odbiciem nas samych. I nie wiem, dla mnie przynajmniej, yy, to jest absolutny klucz do, do poznania siebie czyli właśnie działalność
2: Ja bym dodał do tego, że tak naprawdę kluczowymi umiejętnościami przez wszystkich ekspertów okrzykniętymi umiejętnościami przyszłości jest przede wszystkim kreatywność, praca w grupie i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. No i to jest okay. powiedzmy w trzech słowach definicja, czym jest działalność społeczna. Trzeba znaleźć problem, wymyśleć w jaki sposób atrakcyjnie dla jego beneficjentów go rozwiązać, pracować w zespole, komunikować się, wymyślać, działać i robić rzeczy, których się nie umie, ale jest się w stanie ich szybko uczyć i umiejętność szybkiego uczenia się również jest jedną z takich kluczowych. Więc uważam, że nie ma lepszej drogi niż poprzez właśnie zabawę, kontakt z innymi, współpracę i po prostu robienie dobrych, fajnych, ciekawych rzeczy. Zdobywanie umiejętności, które normalnie kosztowałyby tysiące złotych, żeby to w jakichś warsztatach dostać, a i tak byłyby to tylko warsztaty, a nie praktyczna nauka. Więc w praktyce to jest żywa złota, żywa złota dla, dla młodego człowieka, żeby, żeby w tym uczestniczyć. Niestety trochę dalej ta działalność społeczna kojarzy się z takim trochę biedowaniem, że te organizacje pozarządowe są zacofane, że to tylko opiekowanie się zwierzątkami albo bezdomnymi. Podczas tej działalności społecznej to jest naprawdę szerokie, szerokie spektrum możliwych działań od właśnie robienia festiwali przez jakieś tam kina samochodowe i jakieś chociażby platformy startowe, w które teraz wchodzimy. Więc tego jest naprawdę od groma. A jednak jakby ta, ten obraz organizacji społecznych w Polsce jest takie, mam wrażenie w społeczeństwie nieco nieco uboższy niż mógłby być.
0: Tak, znaczy ja rzeczywiście się z tą zgodzę, to, to też trochę jeszcze wrócę do tego opisu. Rzeczywiście tak, ja taki opis poczyniłem i generalnie uważam, że młodzi ludzie, kiedy nie wiedzą czego, co chcą robić w życiu, powinni robić jak najwięcej. I to zawsze powtarzam wszystkim moim znajomym, którzy mnie pytają, jak znaleźć tą ścieżkę. To myślę, że jeżeli mamy jakąś zajawkę, nie wiem, grali na pianinie, to powinno się w to iść i robić jak najwięcej właśnie, żeby żeby poznać, tak? Bo to nie wiadomo, czy, czy rzeczywiście ktoś ma do tego predyspozycję, ale jak nie spróbuje, to się je e, nigdy nie dowie. A pracając tutaj do działalności społecznej tego, co ty Sebastian powiedziałeś, jak ja zaczynałem też pracę w Muzeum Powstania Warszawskiego, a to było ładnych parę lat temu, no to rzeczywiście moja wychowawczyni bardzo entuzjastycznie do tego podeszła i powiedziała o tym na jednej z lekcji wychowawczych, i moi koledzy, jak się o tym dowiedzieli, to. Nie ja powiem, no, były takie śmiechy-hihi, bo oni pracowali wtedy na magazynach i zarabiali pieniądze, a ja poszedłem w coś non-profit, tak? gdzie nie dostałem żadnych pieniędzy, natomiast był to fajny czas. No i chciałbym jeszcze zapytać, czym jest w ogóle Fundacja Klub
2: Młodych Liderów i czym się dokładnie zajmujecie?
1: Fundacie... Sebastian, działaj! <laughs>
2: w skrócie, Fundacja to takie miejsce, które zrzesza młodych, ambitnych ludzi. Póki co zmielca, zobaczymy jak to będzie się rozwijać. Którzy mają predyspozycję do tego, żeby być liderami, i przede wszystkim chyba predyspozycję do tego, żeby brać odpowiedzialność, bo być liderem to jest branie na siebie ogromnej odpowiedzialności. Przyjmujemy ich w takiej 3, 4, nawet chyba 5-stopniowej ostatnio rekrutacji, która jest dosyć skomplikowana. Miejsc mamy niewiele i zależy na tym, żeby te osoby naprawdę były osobami, które mają ogromny potencjał. Nie tyle umiejętności, wiedzę, bo wiadomo, że na tym etapie jest to ciężko ale chodzi o to, żeby to była rzeczywista chęć zdobycia tych umiejętności i chęć działania, no i wspólnie z nimi realizujemy projekty. I to jest ta jedna część, czyli Klub Młodych Liderów, który realizuje projekty w miarę lokalnie, w, w okolicach i tak dalej. Druga część fundacji to jest taki zarząd, który realizuje projekty ogólnopolskie. Oczywiście wspieramy się wolontariuszami, jednak członem tych projektów, realizatorem tych projektów, odpowiedzialny za te projekty, Bierzemy właśnie w tym pięcioosobowym zarządzie i to są projekty typu maturalne, typu kino samochodowe, typu festiwale, jakieś ogólnopolskie i tego typu inicjatywy. Więc mamy takie powiedzmy dwie odnogi fundacji. Zarząd, który trochę kieruje, ale trochę zostawia samemu sobie tą mielecką młodzież, żeby się rozwijała, robiła to co im pasuje, jak im pasuje, popełniała błędy, uczyła się na nich. I tą drugą odnogę, czyli taką bardziej sprofesjonalizowaną już organizację, która nawiązuje współpracę z ogromnymi firmami, sponsorami, partnerami, no i stara się robić te projekty na możliwie jak największym poziomie, unikając popełniania błędów. Więc na ten moment wygląda to w ten sposób, choć podejrzewam, że na przestrzeni jeszcze dwóch, trzech lat będzie to nieco ewoluować. Natalia, a dla Ciebie czym jest Klub podnych Liderów, czy tak
0: samo jakby? Pod, bo Ty właśnie powiedziałeś, że nie wiedziałeś dokładnie co to jest za organizacja, co tam będziesz robił. Czy ty rzeczywiście poszedłeś z takim przeświadczeniem, że miałeś takie poczucie, że masz jakieś kompetencje w tym zakresie i chciałbyś się rozwinąć, czy jak to było?
1: Ja w ogóle jestem ciekawym przypadkiem. Osoba sam wspomniał o pięcioetapowej rekrutacji. Ja dołączałem jako prawdopodobnie osoba, ostatnia osoba, która w ogóle nie miała rekrutacji, bo wtedy tak działał klub, bo to było raczej takie miejsce spotkań dla właśnie osób, które chcą działać. I ja nie wiem, czy wtedy taką rekrutację bym przeszedł, otwarcie mówiąc. Właśnie szedłem tam z takim zamiarem zobaczyć, co będzie, więc dla mnie fundacja jest takim miejscem, gdzie wchodzi się jako osoba, która do końca nie wie, co chce robić, ale ma gdzieś tam ten swój potencjał, a wychodzisz po kilku latach, jeśli poczujesz tą wartość, którą, którą ona ci daje i włożysz odpowiednio, odpowiednią ilość czasu, swego rodzaju zainwestujesz swój wolny czas, to wchodzisz jako osoba, która ma już naprawdę mocne kompetencje do tego, żeby działać na i robić niesamowite rzeczy na skalę ogólnokrajową i co niezależnie od tego, czy się idzie na studia, czy chce się działać na, na własną rękę w postaci chociażby prowadzenia jakiejś firmy, ale mamy już wiele takich przykładów, że osoby naprawdę niesamowicie się rozwijały pod naszymi skrzydłami. Dla mnie właśnie Fundacja jest takim miejscem.
0: Mhm. Klub Młodych Liderów prowadzi wiele inicjatyw, a wszystko wygląda bardzo profesjonalnie, niczym imprezy organizowane przez największe firmy. W jaki sposób wyposykujecie fundusze na
2: wasze inicjatywy? Jak to się w ogóle dzieje? Głównie zajmujemy się współpracą ze sponsorami. To znaczy przygotowujemy oferty sponsorskie, rozsyłamy te oferty i to jest jakby duża część naszego budżetu. Ostatnimi czasy staramy się też pozyskiwać środki na nasze działania od uczestników tych wydarzeń. To znaczy, robimy imprezy, które są biletowane albo w jakiś sposób można nas w czasie tych imprez wspierać. Po prostu czuliśmy, że w pewnym sensie dajemy tym ludziom produkt. Zaspokajamy ich potrzeby, dajemy możliwość rozrywki, która no, generuje ogromne koszty organizacyjne. Dlatego postanowiliśmy trochę przyjąć formułę, w której to oni będą te koszty pokrywać póki co fajnie się to sprawdza. Oprócz tego mamy dofinansowania z różnego typu projektów, yy, urzędów i tak dalej, aczkolwiek to jest budżet na poziomie 10% jakby, wszystkiego tego, co robimy. Całe te 90% pozyskujemy właśnie od sponsorów i, i od uczestników wydarzeń. Te Dzięki temu jesteśmy niezależni, bo, bo trochę śmiesznie jest mówić o organizacji pozarządowej, której finansowanie w 100% pochodzi z pieniędzy państwowych. Nie, To jest jakby Trochę, trochę mało realne, ale to jest coraz, coraz, częstszym, coraz częstszym przypadkiem w Polsce, że, że te organizacje są finansowane przez, przez państwo.
0: Pandemia mocno ograniczyła działania nie tylko przedsiębiorców, ale także organizacji non-profit. Niedawno odbył się finał wielkiej ingestrii świątecznej pomocy, całkowicie w formie online, ale was to chyba aż tak bardzo nie ograniczyło, ponieważ weszliście z rozwiązaniem problemu wielu tego tegorocznych maturzystów, Często są maturalni w ogóle?
2: Pytanie dajesz.
1: Tak, pewnie. Maturalni to startup, który założyliśmy. Właśnie w odpowiedzi na to, że obecnie no, widzimy, zauważamy to i tak też wynikało z naszych ankiet, z rozmów, które prowadziliśmy wśród, wśród ludzi, z którymi działamy, że Szkoły publiczne nie do końca radzą sobie z tym, żeby przygotować e, uczniów do matury. E, A matura jakby, jakby nie było, można się jej wspierać, ale jest istotnym, istotnym egzaminem na drodze do, do, do studiów dla młodego człowieka. Więc postanowiliśmy trochę wziąć sprawę w swoje ręce. Zastanowiliśmy się, co jeśli odezwaćby by się do najlepszych nauczycieli z różnych części kraju, którzy często e, no po prostu... Jakby przywykli do tego, żeby prowadzić lekcje w trybie online, bo są to chociażby osoby, które prowadzą korepetycje od 10 lat i robią to naprawdę na super poziomie. I żeby wziąć takiego nauczyciela, który prowadzi załóżmy sobie zajęcia za 100-120 zł i trochę połączyć go z grupą 5-6 uczniów, którzy zapłacą dosłownie 20 zł za takie zajęcia, dzięki czemu jakby wszyscy na tym, na tym korzystają. No i naprawdę Czujemy, widzimy, że to jest efektywne i wszystkie znaki na niebie wskazują nam, że robimy ro dobrą robotę, jeśli chodzi o maturalnych, czyli stworzyliśmy taką trochę szkołę, która działa na takiej właśnie zasadzie.
0: Mhm. No podobny pomysł wpadło całkiem sporo wiele młodych osób, bo po was pojawiło się na przykład WBS, WXX repetycje. Później też było. Nie, no, generalnie dużo młodych osób się zajęło tym tematem, ale nie tylko, bo także wiele e, dużych firm i jest na przykład platforma jak e, Nauczeni.pl. Nauczeni .pl. e, co Was wyrażnia od innych dostępnych platform korepetycji online?
2: Chyba sposób w ogóle w jaki to się odbywa, bo w większości platform, z tego, co kojarzę, są możliwości takie, że wchodzi nauczyciel, zakłada sobie konto, zakłada sobie swój profil, trochę jak na Facebooku.
1: Tylko ja to słyszę. Sorry. Serio, od miesiąca jest sąsiad, który wierci, że chociaż teraz sobie zrobię przerwę, no cóż, dobra, będę się mutował.
2: So, yy, więc większość tych platform działa w ten sposób, że tam można sobie założyć konto, trochę jak na Facebooku, pisać swój cennik, swoje umiejętności, uczniowie się zgłaszają, to się zgłaszają, a jak się nie zgłaszają, no to trudno. My trochę zmieniliśmy to, po pierwsze sami rekrutujemy nauczycieli, nie można się tak po prostu zgłosić i od razu być naszym nauczycielem. Ta rekrutacja też jest kilkustopniowa, sprawdzamy, rozmawiamy, sprawdzamy czy ten nauczyciel ma możliwości techniczne, wspieramy go też jeśli chodzi o, o potrzeby techniczne. Nie wiem, rozsyłamy na przykład tablety graficzne, jeśli nauczyciel takowego nie ma, a uczy matematyki czy, czy chemii, no to jest mu niezbędny więc sprawdzamy tych nauczycieli. Po drugie, uczniowie też nie mogą tak sobie zadzwonić od razu, a wykupuję, wchodzę, tylko zawsze jest rekrutacja, zawsze jest jeszcze test poziomujący, dzięki temu uczniowie trafiają do odpowiednich grup. Minimalizujemy przez to ryzyko, że, no, że uczniowie po pewnym czasie się zniechęcą albo, że te korepetycje im się nie spodobają, w związku z czym Procent satysfakcji uczniów z korepetycji u nas jest naprawdę mega, mega wysoki. Nauczyciele mają bardzo, bardzo pozytywne opinie, co skutkuje tym, że jeżeli nawet zrobiliśmy coś takiego jak pierwszą darmową lekcję próbną, to zdecydowana większość tych osób ocenia te lekcje jako w ogóle rewelacyjne, jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek mieli. Oczywiście nie wszyscy decydują się na wykupienie pakietu, no bo to też kosztuje i tak dalej, ale opinie są mega pozytywne no i większość tych osób jednak z nami zostaje. Więc to, co chcieliśmy osiągnąć, czyli zatrudnienie najlepszych nauczycieli i wysokiej jakości zajęcia jest według nas na ten moment osiągnięte. Teraz tylko zostaje nam jeszcze kwestia tego, żeby tych uczniów było na tej platformie tyle, ile zakładamy. Zakładaliśmy, że, że będzie ich kilkaset. Do tej pory mamy niecałą stówkę, więc cały czas się rozwijamy i, no i zapraszamy przede wszystkim nowe osoby do skorzystania z naszych usług. No
0: tak, jeszcze mnie zastanawia
2: jedna kwestia z
0: ma, materalnymi, bo wy jakby w jakiś sposób wybirowała... Jakby, bo To nie jest cały ekosystem, nie? bo wy nie macie tam platformy typu komunikator i, i tak dalej, nie macie tego tak rozwiniętego programistycznie, tylko właśnie ci nauczyciele korzystają z zewnętrznych narzędzi. Planuje się taki, taki rozwój w testach. My Myśleliśmy
2: o tym, aczkolwiek zrobienie platformy, która będzie dobrze działać, nie będzie wieszać, będzie pełnić wszystkie potrzebne funkcje, kosztuje około 50-60 tysięcy zł. Tak, to wstępnie wyceniliśmy u, u kilku firm. W związku z tym postanowiliśmy, że zaczniemy sobie z narzędziami, które już są dostępne, które nie są złymi narzędziami i które też umożliwiają pracę na, na bardzo wysokim poziomie. Z takich narzędzi korzysta większość szkół w Polsce na ten moment i uczelni, więc stwierdziliśmy, że i uczniowie i nauczyciele i w ogóle wszyscy są do tego przyzwyczajeni na tyle, żeby z tego korzystać. Lecz nie mamy tyle kasy, żeby to wszystko inwestować i trochę działamy na zasadzie startupu, czyli jak się uda no to spoko i będziemy myśleli jak to rozwinąć. Gdy się nie uda to zmarnujemy, zmarnujemy powiedzmy. 2, 3, 4 miesiące swojego życia, ale nauczymy się tyle, ile byśmy się normalnie przez 10 lat na studiach musieli uczyć. Nie? W związku z tym próbujemy, testujemy i dopiero w zależności od tego, jakie to będzie przynosić efekty, jakimi budżetami będziemy dysponować, to wtedy będziemy myśleć, w jaki sposób to rozwijać dalej. Lecz nie odczuwamy i nie dostajemy sygnałów zwrotnych, że ta platforma nie jest ok, że sprawia problemy, że coś rozłącza, że nie działa. W związku z czym jakby, no nie widzimy sensu zmieniania tego, jest to powiązane z naszymi kontami w Google, więc, więc nawet może łatwiej niż od nowa tworzyć system, który i tak trzeba byłoby integrować z mailami uczestników.
0: Mhm. Na koniec mam takie jeszcze pytanie, co byście powiedzieli sobie sprzed kilku lat? Może Natanie, ty, ty, ty może zaczniesz od, odpowieć na to pytanie. Ej,
1: kurczę, ja ostatnio słyszałem takie hasło, że jeśli pomyślisz o jakiejś osobie... To bardzo możliwe, że ona w najbliższych dniach się pojawi gdzieś tam w Twoim życiu. Ja to pytanie dosłownie dwa dni temu zadałem kilku swoim znajomym, yy, a, a sama na nie nie odpowiedziałem. Więc to też jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że yy, jeśli spotkałbym siebie 5 lat temu, powiedziałbym sobie doświadczaj, baw się, eksploruj, bądź odważny. Czyli trochę podchodź do zabawy, do, do, do życia jako do takiej gry, może do jakiegoś takiego trochę nawet placu zabaw, gdzie próbujesz co chwilę nowych rzeczy. W celu, żeby odkryć swoją pasję, której będziesz mógł się poświęcić w 100%. Myślę, że to by, byłaby mniej więcej taka rekomendacja, no? Mhm.
2: A co Sebastian? Ja tak? myślę, że nie odezwałbym się słowem i przeszedł dalej z tego względu, że bałbym się, że się trochę w życiu nas zmienia, nie? E, to znaczy, uważam, że droga, którą obrałem 5 lat temu, projekty, które powchodziłem, były no, optymalne i były naprawdę spoko. W związku z tym bałbym się trochę, że moje słowa mogłyby sprawić, że albo bym przesadził i poszedł za bardzo dużą ilość pracy, albo bym wystopował, albo w ogóle odbił w innym kierunku, więc chyba po prostu nic nie mówiłbym, tylko przeszedłbym dalej i obserwował, jaki będzie rozwój wydarzeń.
0: Sebastian, Nataniel, dziękuję Wam bardzo za to rozmowę, dzięki bardzo, bardzo ciekawe było to przedstawienie, dzięki, dziękuję. dzięki bardzo.
1: Dziękujemy również.